0: 各位朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们看今天早上这个大陆公布了最新的四月份的进出口数据。那另外是台湾在昨天下午啊公布了这个四月份的进出口数据。我们还是看到在商品贸易部分呢、啊，全球的这个发展啊是进入一个非常非常的、呃、恐怖的一个呃低潮低谷期啊。全随着这个全球商品交换持续降温，还有包括在二零二零、二零二一、二二年啊这个全。求因为供给中断、供应链的关系引发的超额消费，这个苦果，呃，包括了超额投资，这个苦果可能在二零二三、二零二四年会连续跟持续带来非常。恐怖的贸易冰风暴。好，我们先看大陆的公布的数据啊，因为全球目前出口还维持正增长的，以年增率角度哈，只剩下中国。那大陆的这个年增率成长，主要原因是去年的机器比较低啊。可是我们看到，随着一月、二月、三月份的暴冲，到了四月份数据。年增率仍然是百分之八点五，可是比三月份的年增率已经几乎要腰斩哦，一口气大概掉了六点三个百分点，就是整个增速正在快速的放缓。假如你从月增率观察，四月跟三月比，更是出现月增率由。正转负啊，开始衰退。我们看进口的年增率啊，同样是大幅度的下滑，它是一个负增长，衰退了百分之七点九，比三月份的负一点四又出现了进一步的萎缩，代表大陆的国内需求表现也非常非常不佳。所以目前的年增率靠的是极其偏低的同比出现正增长，可是这个可持续性，从月增率跟进口的数字做观察，可能就非常非常要。用悲观跟保守态度来做一个观察跟掌握。好， 我们看一下那主要的这个出口的数 据， 我们来分析啊。那我们在上个月有特别关注到大陆在汽车出 口， 还有相关汽车零配件出 口， 在今年以来表现是非常亮丽。在上海车展结束之 后， 这个听说啊 ，Volkswagen 的总裁啊看完了比亚迪的这些车控跟电机设备。呃，回去就把整个 Volkswagen 的整个团队给裁掉，也就是目前啊，在电子应用、在新能源车身上啊，这个 Volkswagen 跟比亚迪差距忽然好像有点差距啊，所以我们看到汽车出口仍然是支撑中国出口一个最重要的项目，而且来到四月份，中国的汽车出口已经超越了传统的包括了电脑出口，成为大陆最大的出口品项。出口商品，所以中国现在出口商品第一名什么是汽车？这个年增率啊是以倍数在增长。我们从一到四月做观察，汽车整车出口年增率高达百分之一百零三，百分之一百零三。按照这种汽车出口的增速，很有可能超过日本，成为全球最大的汽车出口国。而这个出口的单价。也不低啊，平均接近20000美金，也代表中国的出口，特别是对于发达国家，像欧洲、像英国，出口是持续的大幅增加。所以我们看到整个中国的出口结构正在做改变，可是因为汽车出口爆量，掩盖了中国在其他项目项目啊出口的大幅萎缩。我们看到劳动密集的，不管是鞋类啊，不管是服饰类啊，鞋类、服饰、鞋类啊、服饰类，虽然持平，可是高新技术或是资本密集或技术密集的相关产业，不管是机械设备、手机、电脑、家用电器，都是出现几乎。两位数字的衰退，所以目前大陆的出口结构在汽车拉动之下，这个数据是相对于其他经济体表现是亮眼的。因为大家都衰退，只有它是正增长，人家都是两位数，百分之十一、百分之十四，甚至百分之二十的衰退，可是大陆出口人家能够勉力维持一个正增长，很不容易。但主要就是汽车出口，而汽车出口。掩盖了中国在资本密集、技术密集的出口项目出现了一个大幅放缓，而且进入衰退的格局啊。所以，我们第一个从整个大陆的出口结构可以看到这个现象。那第二个，我们看到从这张点阵图就更明显，纵轴是指出口的报价，横轴是出口的数量，以零轴为界，在这边往上往上代表出口的单价在走高。往右边代表出口的数量在增加，往下代表出口的单价在减少，往左边代表出口的数量在减少。所以从这张图可以看到，就是汽车啊，这个汽车包括零组件。价量的扬升，甚至我们叫飙升来形容，把整个中国的出口给拖住了啊，给拖住了。那在新能源车的出口的这个市场的占有当中，能够维持多久或维持多久，会攸关整个中国出口的相关绝对数据。可是我们看到，在价格放缓或是数量走低的很多都属于资本密集或是技术密集的产品，也看到了。中美的脱钩，或是西方国家跟中国脱钩，除了汽车之外，其他脱钩的现象都越来越明显啊，越来越明显。所以靠的这个交通设备，汽车之外啊，另外还有一个船舶，船舶的出口数据也不错，因为呃，这个过去两年啊，航运的融景啊，很多的造船订单现在开始逐步的交付，所以汽车啊。船舶 啊， 这些属于交通工具的一个出 口， 带动勉强不要带动撑住中国的出口数据。可是这个高新技 术， 包括了电子设 备， 包括机械设备衰退。等一下我们看 到， 对于台湾的出口打击就非常非常 大， 因为目前 啊， 中国最大的出口市 场， 有人说是东 盟， 有人是欧 洲， 有可能说是美国 啊， 美国。可是中国最大的进口来源。大陆最大的进口 国， 进口来源就是台湾地 区， 所以台湾是大陆最大的进口来源。而台湾出口大陆什么东 西， 主要就出口有关于电子设备啊、机械设备相关的产业。所以面对大陆的这个生产工 厂， 大陆工厂目前遭遇到冰风暴。所以台湾提供上游设备、原材料跟中间材的打击跟拖累就非常大哦，就非常大。所以我们可以从中国的出口数据，等一下看到其他经济体的变化。好，那我们看一下，那从整个进出口的规模做观察、啊，除了出口，我们看到这个对于“一带一路”的国家沿线表现很亮丽。所以中国的二月、三月、四月的出口数据跟整个海运哈，包括了上海港。宁波港、厦门港还有深圳港的出口数字对不拢啊？对不拢，就大家觉得很奇怪，啊。你没有那么多贵出去，海关啊，我们讲的海关是一般的海运的海关，并没有那么亮丽的数字。可是为什么出口数据能正增长？从出口的国家跟经济就看出来啊，很明显的，包括了很多铁路的关啊、汽车的关啊，基本上都是大增的。我们昨天特别提到，像黑龙江。第一季的出口是暴增的。那黑龙江没有港口嘛？那为什么会出口暴增？主要是对俄罗斯在路上啊，这个海关的一个呃交付。所以，像黑龙江今年第一季啊，受到国际贸易的拉动，让黑龙江的 GDP 接近 5% 高于全国的平均值。主要原因就代表中俄的贸易从去年第四季开始迅速加温，在今年第一季冲向高峰，到四月份继续。呃，这个在呃变大变大。俄罗斯这边啊，我们看。俄罗斯在这边啊，俄罗斯这边啊，俄罗斯，啊、我们看这个进出口数据加拉过来看的话，就很明显，会是在这边啊，各位，这个增速啊是超过了 67% 啊，百分我们看的增速是出口增速是高达 67% 那进口增速是 24.8 四点八，所以到黑龙江经济很好嘛，所以我们在去年十二月份做了一个很大的预测啊，当时也被很多人的这个挑战，就是說我们认为啊，这个东北三省的投资现在可能机会来了。很多人讲说，投资不过山海关啊，这是过去在国有事业的包袱之下。更重要不是国营事业的低效率，而是中国长期为了维持远东的利益平衡，对于东北的开放跟刺激措施，不要看钱哦，而是政策跟开放度是不够的。呃，我们更直接讲哦，就是原因哦、啊，就是过去东三省啊，这个假如一旦进行大规模的开发，或是人口的流入，会给俄罗斯的远东地区带来极大的压力。光是看人口数的压力就非常惊人哦。假如大量的在远东、在黑东东三省开发的话，这个发展的话。这会对远东的俄罗斯带来很大压力，所以过去我们知道，这个东三省的虽然有很大上兆上兆的钱往里面砸，可是很少创新，很少有真正大的商机。可是随着地缘政治的改变，随着地缘政治的改变，我们看到中美的脱钩是大家现在已经认同的现实。所以整个中国对外的贸易布局跟版图，我昨天节目提到。地点就变得非常非常的重要，地点就变得非常非常重要。所以，从黑龙江的第一季 GDP 的优异意外表现，再看到中国出口数据，哦，原来跟俄罗斯出口表现非常亮丽，所以“一带一路”。大量的铁路或是公路的运输取代了传统海运的运输，而这个取代主要是市场开始做改变。所以，我们特别观察“一带一路”的变化，因为我们今天引用了这个大陆的这个投行啊所做的报告。第二个观察，我们以中性角度做掌握、啊，预估2023年呢、啊，这个大陆啊对于美国、对于欧盟、日本、韩国的出口贡献应该都是负贡献。也就是西方发达国家，包括美国、欧盟、日本、韩国，对于中国的出口拉动，应该都是负贡献啊，都负贡献。那靠谁呢？主要靠的是一带一路啊的国家。那。这个这个东吴证券 啊， 就把它统计叫六十五个国 家， 呃， 范围拉的很 大， 其中挑了十个最大 的， 第一大越南、印度、马来西亚、新加坡、泰国、俄罗斯、印尼、菲律宾、阿联酋跟波 兰， 作为一带一路的代 表， 从这边观 察， 有可能替代传统的发达国家进行一个正贡献的操作。正贡献操作，所以目前观察一个中国的出口的市场开始出现改变。那随着地缘政治的变化跟国际政治的改变，使得中国主要对外贸易开始往一带一路做倾斜。只要把发达国家跟一带一路加起来做对比，就更为明显。就是我们提到，包括了美国、包括了欧盟、日本、韩国都是负贡献。可是有一带一路这些六十五个中小国家的消费需 求， 让这个中国的出口市场能够最终还是有机会出现正增长。从这个对比可以看 到， 中国的结构正在做改变 啊， 正在做发展 啊， 所以这个稍微我们可以做留意啊。那新的讲说人民币的国际 化， 能不能靠进出口贸易来成 型？ 那重要的不是中国的出口市 场， 而是中国的进口来 源， 因为只有中国的逆 差， 贸易账的逆 差， 进口大于出 口， 那人民币才会有出海口。在一个长期顺差的一个经济环境当 中， 人民币要出海很困 难， 因为你大幅度的贸易顺差或持续性的贸易顺 差， 会使得人民币不断的回流。而没有办法持续性的输出，所以大家手上人民币都留不住，会随着贸易账对于中国的利差又再度回流中国所以我们看到这个目前的结构，中国对外的逆差主要是来自于商品的经济，商品国家包括了澳大利亚啊，包括了沙特阿拉伯、沙特。可是目前我们看到，随着结构的改变，这些国家对中国的贸易顺差，中国对他们贸易差也正在缩小。所以人民币要做一个出海口，除非中国的需求能够进一步的转强。所以我之前提到要国际贸易账这个要顺 差， 我们讲顺差有四个原因说 嘛， 一个是技术的优 势， 一个是成本的优 势， 第三个是重商主 义， 也是保护这个保护主 义， 第四个是消费力不足才会顺差。那中国需要逆 差， 中国需要逆 差， 把人民币输出。那第一个就是技术的劣 势， 成本的劣 势， 然后不重商主 义， 还有消费优势。需求优势这四个原因就倒过来就变成这样这样次字。那我们现在看这四个有没有让中国成为次原因？第一个，消费的优势就是中国人很愿意买，全体的消费目前看不到。那讲重商主义降轻也看不到。那这下成本跟技术优势，也就是目前我们看到中国人民币要国际化，在国际的收支账要出现一个逆转，可能是在技术。跟成本当中出现了质变，而这种质变对人民币的国际化才有现实发挥的可能。可对于中国经济长期发展却不甚乐观啊，所以我们要稍微做观察。所以这个结构的改变啊，其实呃。你是跟越来越强的人做生意，还是跟越来越弱的人做生意？这个差距是有点大的，有点大的。好，那我们看中国进口的商品，因为中国进口衰退很大啊，这个远远超出市场预期啊。从原来百分之一点四的衰退年增率啊，负一点四，忽然掉到负七点九我们看到，除了商品啊，商品受到了价格下跌的影响之外，更重要的是中间材跟原材料的衰退是非常非常巨大的哦。从中间材从原料甚至到资本 材， 中国进口的衰退是非常非常明显的、显著的。这代表投资不 足， 也代表后续的订单无力。那这不是只有大陆独有现 象， 是全球都有现象。所 以， 我们在这边就要下结 论， 就是全球的商品交易 啊， 商品贸易其正在正在恶化。我们从出口的单价、从出口数量都可以看得到。好，那我们看一下越南啊，越南越越南在上礼拜有公布啊最新四月份的出口的估计值啊，因为我们刚在“一带一路”的贡献值当中有看到一个数字哦，这个假如要对冲美国、欧盟、日韩对中国需求的放缓，那其中一个是菲律宾，一个是越南，他们必须扮演“一带一路”一个非常重要的角色。那我们再看越南呢、啊？因为越南今年上半年的出口表现非常非常的不好啊，包括四月份，我们看到它的整个增速啊，年增率是放缓的 18% 之十八点八，十八点八，这是进出口数据，其中出口是放缓的 17.1 比1到4月放缓率更大，所以越南的出口下滑还在。加速当中，那从进口的金额观察，进口是衰退了百分之二十点五，四月份，可一到四月是衰退了百分之十五点四，所以越南的国际贸易进口跟出口向下俯冲的速度还在加快哦，还在加快哦。那越南发生什么事情？我们从整个越南跟主要经济体的贸易关系就很清楚啊，它作为中间财。尾端附加价值的提供者啊，就是劳力密集加工。所以，我们看到，从中国大量进口原材料，输往了美国，输往了欧盟。所以，对于美国、欧盟享有贸易顺差，但对中国享有贸易逆差。所以，这逆差怎么来的？就中国出口技术、出口管理、出口原材料、出口相关的设备给越南，然后经过加工之后。出口到美 国， 出口到欧 盟， 所以我们看到越南的经济 啊， 基本上是在亚洲雁行理论当 中， 算是排在最后一棒 啊， 在中国之后。所以我们看到这是国际贸易的关系 啊， 所以越南的衰退扩 大， 也代表中国在部分的原材料的出口未来可持续性也会进一步的悲观 啊， 这跟大家特别做分享。好， 那我们看一下。这个台湾呢，啊，昨天台湾地区啊，昨天公布了四月份贸易数据，仍然是非常糟糕。四月份啊，跟去年的这个同期比啊，年增率是衰退了百分之十三点三，那进口额是衰退了百分之二十点二。目前从整个出口连续八个月度出现年增率为负，而且从订单做观察啊，领先订单做观察，目前要恢复翻正的可能性非常。非常的低，所以也是面对了二零二零二一二年这种过度消费的恶果，不是只台湾哦，全球都一样，就是商品的消费透支了，商品的设备投资过度了，这个后面的调整期恐怕不是今年一整年就可以结束的哦。所以等一下我们要特别从昨天美国公布的一个数据非常糟糕，就是。批发业的库存消费比竟然要创下历史新高，并不是美国库存金额走高，美国库存正在减少，可是美国批发业的销售掉的速度更快。现在反映的是存货过多，现在反映的是订单不足，还没反映的是产能过剩。啊，特别注意哦！现在反映的是存货过多，配合的是订单不足，可是，在背后反映更大的是产能过剩。所以，这个产能过剩问题啊，可能会从今年下半年到明年上半年发生。那要看什么产业了？过去两年有赚得饱饱的，像海运业者，虽然产能过剩，但不怕，手上是现金，除除非乱配配给股东。那另外，过去两年赚得不够饱。可是又碰到假性需求拉高的未来的发展压力就会非常非常巨大哦，非常巨大、哦。就像最近啊，台湾最有名的新星,星嘛，作为 A B F 宅板的这个 Triple l i g t 这个最重要的这个宅板啊，这个 A B F 宅板啊，这个说起来呃，认为第一季落地，第二季渴望复苏，结果叫员工去放圆梦假，这老板脑袋有问题吗？还是嘴巴有问题？知道吗？是心有问题，还是脑有问题，还是嘴有问题？认为景气第二季见底要复苏，就叫员工去放圆梦假。那到底是要复苏？那复苏不是要员工回来上班吗？结果要一边嘴巴讲复苏，另外一边手叫员工去放圆梦假。那这些产能过剩，可能比订单复苏来得更恐怖。所以，官们你看很多产业哦，其实在未来五年的复合年增率可能百分之六，可能百分之八。少见有两位数字的，可是你看它产能的扩增，没有是个位数字的哦，都是动辄就是两位数以上。所以从产能扩增的速度，再配合整个市场的增速，这中间的缺口本来就具有风险，而碰到。现在订单跟库存过多问题的时候，这个压力就更大。好，我们再往下看啊，因为大台湾的对外出口最惨的就是对于大陆啊，大陆出口衰退速度一直掉，从四月份啊，四月份大陆跟香港在台湾出口的比重已经掉到了三十五点四啊，这个今年一到四月剩下百分之三十五点二，应该创下这十几年来最低的一个结果，所以大陆。占台湾的出口比重在降低哦，台湾不依赖大陆，不是因为大陆需求的放缓导致台湾整个总体出口数据大幅萎缩，所以美国诶、欸、市占嗯反弹哦，从2013年的 10.5% 哇，弹了5个百分点，到了百分之啊，并不是美国变重要，而是分母变小了，那这分母变小，所以最大的分子变小了，所以其他市场的市占率。变高了啊，占有率变高了。可是我们看到，假如大陆的电子或电脑设备，一个是大陆内部需求不佳，第二个是全球脱钩的情况之下延续，那台湾的出口可能压力会更大。哎，这讲到我昨这个礼拜天我去买一个小米十三，因为我都是小米爱好者，这个小米我只用小米啊，因为这个。我也不知道以前为什么就不用华为，就用小米，一用小米，小米反正单号几乎都有，就是单号一直换。那过去小米都是饥饿行销嘛，所以说网络上买一只啊，买一只。后来网络上买一只很麻烦啊，所以我就打电话去问，说零售店有没有现货？他说都有啊 ，Pro、Lite 或小米三，什么都有，什么都有。那买回来啊，今天我开始准备换机啊，一换机就发现，哎、欸，不得了。啊，不得了！上一次啊，我买小米十一啊，是2021年的6月啊，我有做记录。当时我就把它看了、啊，当时那个背后有个制造日期吧，食品啊商品的制造日期是2021年5月，所以那时候我买小米手机是，呃，热的，你知道吗？刚生产出来的是热的。我是呃这礼拜天买的小米 13， 制造日期压的是2023年2月。也就是小米的全库存周期至少在三个月以上。小米十三，我们刚刚摄影大哥还提到，还是算最近比较热销的手机啊，因为它那个徕卡相机很强嘛，那个充电速度超级吓死人啊，所以已经算热销手机，随随便便库存都是三个月以上。哎，看到没有，差距好大。2021年是热的，就是刚生产出来就到我手上了，现在已经摆到很冷了。而且被冷气吹三个月，拿到手机是冰的啊，已经结结冻结霜了。所以，我们看到商品的市场其实压力非常非常大哦，这大家要特别观察。好，那我们从整个对大陆的出口，其实不单单是单价下跌，其实数量都低都在跌了，都在跌，单价也跌，数量也跌。而这个衰退的幅度，其实已经反映也折射到全球商品的冰风暴，其实越演越烈。现在看得到的商品。一个是交换的商品，像出口的半导体啊，或是我们消费的手机、电视啊，甚至汽车，正在进入一个冰封暴，有的很冰了，有的正在变冷。另外看得见的，包括像房地产也在快速变冷，可是看不见的，包括服务业的单价、服务业的成本不断走高，看不见的财富效应在股市当中不断膨胀，虚的不断的膨胀，实的。不断的萎缩，到底膨胀的会把萎缩给拉上去，还是萎缩的会把膨胀给拉下来？这个过程呢、啊，我们就要特别做观察。所以，稍后我们要观察第一个数据。在美国总统正式提名之前啊，美国总统明年要选举了。提名前一年，昨天 ABC 公布了第一份美国总统的一个民调结果，拜登的民调创下近六十年以来。最烂的民调数据，也就是按照拜登现代民调推往前推六十年啊，往前推这十五届，他完全没有连任成功的机会，甚至在民主党党内要被提名的机会都没有。可是 A B C 这个民调跟华盛顿拥抱、啊、共同制作的，只有一种方法可以让拜登的民调蛇复活，而这个蛇复活方法就是让。美国的债务上限破 局， 而政府关门是能拯救拜登民调的唯一方法。哎， 六月份很精彩 哦， 所以等一下我们观察一 下， 到底拜登民调有多差。另 外， 美国的批发业的库销比几乎要创历史新 高， 库存下 滑， 可是销售的一个雪 崩， 又代表什么含 义？ 所 以， 片 刻， 今天部分为大家做进一步观察解读。